0: 真健康生活节，全台最大运动、饮食、心灵健康派对，康健邀请你，十一月十八号在华山大草原一起出来玩，体验健康好生活。请问康健，一次解决职场人一个健康烦恼。本节目由卫生福利部心理健康司合作推荐，欢迎收听，请问康健，我是雨婷，马上欢迎今天的来宾，卫生福利部心理健康司陈亮瑜司长，欢迎亮瑜。康健的听众朋友，大家好，我是陈亮宇司长。啊，今天很开心，亮宇司长可以来到我们的节目哦。嗯、呃，现代人的压力啊都很大，一些心理状态格外都值得关注哦。而且特别是不同的年龄，就会遇到不一样的状况，有不一样的内心感受。司长上任以来，推动了非常多的新政策。那司长一直是都是有精神科医师的身份。那我想这些新的政策，或许都是您之前累积啊、呃，在诊间里面看过的一些故事啊，或一些经历。是什么样的起心动念，让你想要推动这样子的一些很多的新的政策呢？呃，我其实是精神科医师，大家熟知哈，但事实上我另外一个身份是公共卫
1: 生学者。哦， oh, 所以我也在美国读公共卫生博士嘛。那回来以后，我就合并这两个身份去看，说那我们的政策要怎么设计？譬如说，我们在年轻的族群看到说，整间的年轻的朋友就医是上升了。那我们在公共卫生就看到说，的确他们就医上升，心理的议题的这个忧郁焦虑也上升。所以我们就设计了相关的政策。那其他几个族群的政策，我们也是抱着这样子的心情去设计。刚
0: 刚有跟那个浪宇司长有聊到说，在之前在诊间的时候，有病人走进来，你光看他的面相，<笑>你就会大概可以看得出来他可能面临的困境或是心理状态，是不是？因为没有这么厉害。不过我觉得很谢谢大家那么的信任，吼，愿意
1: 把自己内心最呃深奥的秘密，或者是负担，或者是喜怒哀乐跟我分享。所以其实我还是蛮享受做第一线的精神科医师，做临床服务这样子的工作。那在服务的过程当中，其实我也蛮常觉得我的病人给我的很多。多回馈有帮忙到我，我其实最常被问到的问题就是说，诶、欸，尤其是过去在做临床工作的时候，说每天你都听这么多人的烦恼，会不会影响到自己的生活或心情啊？嗯、我很常被问到这个问题，可是其实我在看他们的人生的故事当中，我很常被激励到，嗯，就是我会遇到一些。呃，真的生活很困顿的，就譬如说被家暴的啦，或者是爸爸妈妈可能呃家里颠沛流离的，可是后来还是可以在生命里头长出一朵花。就只要我们愿意听他说，愿意给他一些医疗的支持、心理的支持，他就可以慢慢走出这个路。像这些个案、这些呃这些故事，其实蛮激励我的。所以，我其实与其说我很常被呃病人的一些负面情绪受影响，倒不如说我看到一些很有生命认力的一些故事，其实
0: 蛮常会鼓励我继续的走下去。嗯，虽然说是看诊哦、喔、求诊，其实它更像是一个。双向的分享，或者甚至我们可以说双向一个学习的一个历程，其实蛮激励人心的、哦。那特别要问师长哦，就是。以你个人的经验出发，你觉得目前大家最常遇到的是一些什么样的压力呢？大概在心理层面遇到的是什么样的困境呢？这个从不同年龄层其实不
1: 太一样哈。譬如说二十到四十岁的上班族，其实我们有统计哦，最大最大的压力还是来自工作跟人际关系，大概各自三成多到四成不等哦。所以可以想见说，就我跟大家是一样的，四十几岁嘛哈。所以说在这个过程当中，不管是工作上的变动不稳定，对于自己未来的期待发展，哦、呃，这个事情可能是大家压力蛮大的地方。那第二个部分其实人际关系，包含同事的相处、朋友的相处、感情的困扰，其实也都是给大家带来蛮大的压力。
0: 那如果说我们用不同的年龄层来看的话，有没有特别哪些年龄层你有发觉到说，诶，他在这个年龄层他面对到的特别的压力会是哪些？或者说在可能更高龄啊，或者更年轻一点，有没有现在一些我们没有注意到、比较忽略的一些状况呢？
1: 嗯，比较年长者，他们的蛮大的压力来源其实是来自譬如说退休生活的安排，还有久病，不管是三高，或者是我们讲说已经康复的癌症，事实上都会给他们的生活带来很大的变动。我举癌症患者来讲好了，他可能开完刀，可是他要定期复诊哦，那定定期的去检查有没有复发，光是带着这样子的一个状况，可能就给他往后的人生带来的一些些阴影，所以其实是要蛮多的心理支持去陪伴他。高告诉他说，慢慢的按部就班的，还是恢复自己的正常的健康的生活，与这个疾病共存。那三高当然也是哦，所以65岁以上，事实上我们会特别留意久病这件事情。那第二个部分就是，我们也很担心他们会有这个孤独感，因为现代人的生活家庭结构跟过去差别蛮大的哦，所以很多人都是不是跟子女，不是跟孙子女住，所以在这个状况之下，蛮多的年长者事实上是独居。那即使他是健康的状况，他也很有可能心理的状态很需要其他人的陪伴跟支持，所以在这个状况之下，其实就蛮容易陷入一个孤独的状况。而那个孤独的状况，事实上对忧郁、焦虑是一个危险的因子哦，所以这个也是我们未来要介入的一个重点。他年轻族群，我倒是有观察到一个现象，而、呃、这一代的年轻人常常被大人们说他们很幸运，他们成长在呃台湾经经济蓬勃的一代，他们这个。时代非常的自由哦，说说话、网络言论等等的。可是我其实蛮常听到他们说，打破威权之后，他们常常会有一点怅然若失的感觉，就是说我我的模范是什么，我是谁，我该往哪里去，我可以做到哪里？那、嗯、大家都说我可以梦想，但是我往我梦想的那条路比较 solid 的、比较确实的路，究竟怎么走，嗯、很长的感到彷徨。这件事情，这件事情其实很困扰他们。其实这个困惑是成长之必然，只是说在这个时代哦，特别资讯又非常的发达，然后网络上的各种言论，还有社群媒体的影响，所以其实我觉得这个时代，我自己过去看诊的感觉，我是觉得困惑是更多的
0: 。嗯，其实我之前呃，因为刚好因为工作的关系，有访问过国外的脑科的专家，那他是有特别有提到说，他真的有观察到，其实不只是台湾，包括全世界都有这样的一个趋势。是是，年轻的族群，特别尤其是可能是青少年，或者是说刚出社会的这个职场新鲜人，其实他们的心理问题，在全世界来讲，这、就是、精神方面的困扰都是有这个上升的趋势，是不是？嗯、没有错，所
1: 以我们其实世界各国的这部分领域的学者，哈、嗯，心理议题的学者，或者是精神医学的学者，或者是刚刚您提到脑科学的学者，都在探究这件事情为什么会同时间全球的年轻族群都会出现。这个忧郁、焦虑，甚至是自杀的想法，都比较增加的一个这样的现象，大部分都落在二零一四之后，就是 around 那个时候，嗯、那很多先进文明国家都同时发生了这样子的一个趋势。哦，所以这个是我们一直在探讨的。那当然
0: 什么呢？二零一四发
1: 生了什么事情？大家都会说哦，是疫情后。事实上，我们回去看趋势哦。事实上，二零一四之后，慢慢慢慢的，逐步的这个忧郁啦、焦虑啦，特别在年轻族群是逐渐的有上升。那当然，所谓的自杀行为也是也是有这样子的一个趋势。那这样子的趋势是女性多于男性。嗯，就是上升的这个趋势。那几个国家我们都有看到这个现象。那台湾当然有一些学者也在进行一些研究啦。那这个研究的结果是告诉我们说，以本土的研究来讲呢，这个可能跟网络使用、哦精神疾病，还有家庭结构结构，譬如说父母离婚，这三个是很核心的一个原因。那家庭结构结构这个可以理解，有精神疾病，譬如说忧郁症、焦虑症，这个可以理解。那有一个事情有趣的，那就是网络的使用了。嗯、那究竟是网络使用了什么，哦，使得这群人可能？呃，心理的困扰会增加呢。那蛮多人都会提到说，也许下一步就是要去探究会不会跟社群媒体有关系，嗯、因为这个 Z 世代他们的确是成长在社群媒体大量使用的一个年代。
0: 嗯
1: ，那社群媒体是一个。炫耀性很高的一个 media， 一个媒介，我必须这样说，是、呃、就是我有些病人已经状况很不好了，可是不管是 Facebook 还是 IG， 呈现的都还是帅帅的、美美的。那很多人也是怕别人担心，所以报喜不报忧。嗯、那那样子的一个 peer 的竞争，特别青少年原本就是自我形象还在。逐渐建构，然后有一些同才竞争比较的一个心理的时候，在那样子整个世代都看得到彼此穿什么，彼此的身材，彼此的名牌包，那真的是压力很大的一件事情。至少我自己成长的过程，顶多就是班上的成绩比一比，穿的东西比一比就没有了。可是现在你突然有了全球的连接。嗯，所以这个是一个压力非常大的事情、嗯，所以我们几个国际学者也在探究说这件事情会不会也跟这个 Z 世代特别女性大于男性的这个忧郁焦虑的上升有关系。嗯
0: ，我我分享我自己的经验，其实我自认自己的那个心理状态还算稳定，可是我其实也有过最坦白说有严重到觉得说活在没什么意思的唯一的一个阶段，就是大学刚毕业的时候。真的就是刚出职场的时候，你会觉得非常的茫然，然后你不知道要干什么，就是觉得人生很没有意思。所以我其实可以理解这个心态，但是过了那个时候就好了。但是那个时候可能你真的很需要有人跟你聊天，或者说看怎么样。支持支持，或许已经时光已经走到我们现在这这个阶段，有更好的资源，那有更好的一些，不管是来自周遭啊，或者是来自政府方面的帮助，都可以更多，对不对？像这部分，我们现在可以获得什么样资源呢？嗯，刚刚呃，主持人雨
1: 婷提到的那个部分，我们在今年特别开办了一个年轻族群的心理健康支持方案，是特别针对十五岁到三十岁的年轻朋友，那大家可以到。我们卫福部的网站上面找吼，只要扫描 QR Code， 只要觉得有需要就可以进行预约。那我们在三次之商之后呢，您的心理师呢会帮你评估说你会不会是我们认为就刚雨婷举例的吼，风险比较高的一群朋友。那如果是这样的话，会我们心理师会在转介您到附近的医疗院所再进行就医。那为什么会设计这样的疗程呢？就是说我们希望政府能够带头告诉大家说，求助并不。是可耻的事情。那希望大家能够有一个安全的空间，可以讲事情。那当初为什么会设计这样子的方案是？是其实我其实问过蛮多人，是说大家去想想看哦，日常生活你有没有可以讲事情，而且非常安全，完全没有后遗症的？这个大概不多。譬如说，你跟长辈讲事情，嗯、你可能怕长辈担心，哦、对,對或怕担心。然后跟同事讲事情，又觉得说哦，在职场上会不会人多嘴杂，怕被八卦？是,是会不会其实是闺蜜，但是又怕带到职场上来？<對>那跟上司讲、跟下属讲都很麻烦，都不适合。对，那跟同学大概是可以讲，但是当然同学在学校也是就是同拆，嗯、那当然有些人也怕同拆，也是怕八卦哈，等等等等，就是仔细想一下，那你说已经结婚的夫妻是不是就可以什么都讲？反然可能更难讲，<笑>所以男女朋友也是一样的道理。所以所以说，基本上那个心理空间是由政府开创的，就是说你有三次的机会是可以安全的讲。那法律保障你，哦，医事法、心理师法保障你，这些东西都是秘密不外流。嗯、<哼>那这三次之后呢，你终于可以知道说智商是怎么一回事。那自己是不是其实已经蛮危险的，自己不知道。嗯、那你的心理师会告诉你说，哎、欸，你其实可能应该要就医哦。嗯、也许你不是你自己想象的，撑一下就过去了，或睡一觉就过去了。也许是需要到医疗团队就医的一个程度。哦，那为什么会设计三次？就是我们跟七个专业的学习会讨论出来的，哦，不管是心理师还是医师，共同讨论出来，大家觉得说三次是大家觉得可以差不多建立关系，而且能够说哦，这个真的是很危险的一个状况，因为第一次可能都还在了解，哦，可能很多话都还没有讲那么明白，所以我们当初才会设计三次。哦，那所以有了这样子的一个方案，主要是希望鼓励我们的年轻朋友能够用。勇于求助，那谈谈自己心里的状况，了解自伤是怎么回事，自己的议题是怎么回事。那如果说您的心理师也真的告诉您说，呃、您可能需要就医哦，也希望大家不要排斥。
0: 嗯，其实我觉得刚刚市长讲到一个很重要的重点是，虽然现在大家呃可能对精神疾病啊、对忧郁症等等，已经不再觉得它是一个禁忌或是无法开口的事情，但是想要尝试心理智商的人，确实对这一块有可能是蛮陌生的。所以透过这样子的政府提供的方案，其实是蛮好的一个可以让我们大概知道心理智商是怎么回事。是，我也希望大家可以了解
1: 说，哎、欸，这是一个安全的空间。大家可以在这个空间里头，心理空间可以讲自己的议题，我面对自己的高兴或者是痛苦，那这其实是一个蛮舒服的事情，因为。这不是跟太太讲话，不是跟女朋友讲话，然后这也不是跟同事讲话，也不是跟闺蜜讲话。嗯、你可以放心的离开这个房间之后，回到你原本的生活场域，那个事情是不会有后遗症的。嗯、大家好像很难从这个很少从这个角度去理解心理治疗或心理智商。嗯，因为其实日常生活中，就算您有闺蜜，就算您有这个同事、好朋友。其实也很少讲话是可以这么放心的
0: ，就留在原本那个空间里面。确、嗯、实，当你突然想要讲什么心事的时候，有时候你真的找不到任何一个人，是你完全觉得很。合适可以讲的，对不对？这应该大家都有遇到过，是。所以这时候，如果有一个专业的人可以协助你的话，其实那就是一个很好的出
1: 口。是，而且还有一个我也想提的，就是说我们在心情比较低落的时候，常常会陷入一个负面的漩涡，自己不自觉。这个时候，如果有一个你信任的人可以把你点出来。那这个时候，你可能大家接受度比较高，嗯，譬如说，如果是妈妈或者是朋友就说啊，你看看你长那么漂亮，你还这样想，大家可能不买单，对不对？可是这个时候有个专业的人用专业的方式告诉你说，哎、欸，刚刚你是不是陷入了一个全有全无的思考啊？没有一百分，不代表就是零分呐、啊。哎、嗯欸，其实这个时候可能大家可以慢慢的正面的静下心来盘点自己还有什么资源，如何一步步的往前
0: 走。这个是很重要的一个练习、嗯。是，另外一个就是回到刚刚司长一开始讲的那个，会不会被别人的情绪拖下去？专业人士他知道怎么样不被这个负面的情绪一起被拖下水。可是你旁边的。朋友啊，闺蜜啊，爸爸妈妈，甚至是老婆先生，他不见得有这样子的专业，所以这个时候专业的介入真的很重要，对不对？是，嗯、而且他们很难不给意见，<笑>因为实在太关心你了，所以一定会给意见。所以他可能角度没有那么，就是掺杂了一些过于主观的一些思考，对不对？是，嗯，如果大家有看新闻的话，刚刚市长讲的专门提供给年轻族群的这个心理健康的方案啊，其实，在。呃，推出之后，结果反响是超乎预期的热烈，对不对？是，嗯，所以可以大致跟我们讲一下现在的情况吗？是，我们在推出一个月之后呢，就有四个
1: 县市陆陆续续出现额满的状况。那当然，主要就是都会吼、哦、六都里头的四都。那所以我们也非常谢谢长官的支持啊，也在大家的热烈回响之下，我们就特别的加码。所以，我们到年底呢，预算是加了不少吼、哦。也希望呃，各位年轻朋友如果有需要的话。可以到卫生福利部的网站上面搜寻年轻族群心理支持方案，然后如果有任何需要
0: ，可以扫描 QR Code 再进行预约。是，好，这是给年轻族群的一个方案哦。但是你可能要问说啊，难道其他族群又不重要吗？长者就不重要吗？绝对不是这样子，<笑>我们一定还有很多其他的资源，对不对？稍微休息一下下，回来再继续，请司长跟我们分享说，哎、欸，到底还有哪些资源我们是可以享有的哟。好，我们回来继续讲，我们可以享有的更多心理健康的资源哦。刚刚呃，师长在我们录之前，师长特别跟我们聊到，现在一个算是蛮特别的一个现象，就是在饮酒的方面，如果不小心喝的太多，甚至有点上瘾的时候，该怎么办呢？在这几年吧，我门诊陆陆
1: 续续会出现这个二十岁到三十几岁的漂亮女生啊，大部分都是 O L 哦，大学以上的学历，他们来挂号哦，一开始走进来的时候，我都会以为是忧。抑郁症，嗯、因为那个样貌看起来像忧郁啊、遭遇结果其实谈到后来都主要是因为酒精成瘾来求助。那我就问他说：“你怎么会知道或感受到自己酒精成瘾或喝酒失控？”那他们都会说：“哦，因为他跟他们几个同事下了班，可能去餐酒馆啊，去或者是去一些比较 fancy 的呃那个餐厅，回到家之后，他会一个人跑去买酒，然后又追酒。嗯”然后到睡着，嗯、然后到后面呢，他会追酒追到上班会迟到，所以他就觉得说影响到他的日常生活，他就赶快网络上 Google 啊，看谁可以看酒精成瘾啊，就赶快来挂号这样子。那从这个案例，我们来看全国的趋势，其实在二零一四年到二零一八年，台湾大学毕业以上的年轻女性饮酒是增加的。嗯，我这个我们也可以从我们流行病学趋势看到这件事情。那这个原因有很多啦，很多人就会说，因为现代生活啊，或者是说压力大，或者是说，哎、呃，女性其实某个程度叫 deliberation 哦、嗯，就是某个程度也是比较开放了，放不会因为对，嗯、不会因为呃这个喝酒而被做一些比较性别上面的 j u d g m e n t 哦，一些比较批判性的一些标签。嗯、文化原因有非常多，经济的原因有非常多，可是在健康。上面呢，的确，这个就是我们要提醒社会大众的。大部分的人对于酒瘾的想象，可能都是说中年男子，然喝了酒会失控。可是我们要提醒社会大众，有一种其实是高功能酒瘾，嗯
0: 、也就是
1: 说，他其实可以保有不错的人际关系、不错的工作，他只是偶尔会迟到。那他可能喝酒喝到家人会担心，但不至于众叛亲离。那这样子的状况，可是事实上他也是喝酒喝到失控，花很多时间跟钱在买酒跟找酒，不喝酒就会睡不着。其实这个就符合要就医的一个情况了。嗯，哦，所以这一
0: 点也要特别提醒我们的听众朋友。所以他又要符合就医的状况，那有没有一些我们可以享有资源或是补助呢？是，呃，目前在全台湾各
1: 地吼有在做酒瘾治疗的机构，那我们政府都有一些补助，每个人最高呢可以到四万。快的酒瘾治疗的补助，嗯、所以说大家如果去接受酒瘾治疗，那觉得说这个药价可能太贵等等的，事实上是有一些这个政府的补助方案可以用。那我们也希望，因为这样子鼓励哦、呃，如果担心自己喝酒喝到失控，影响到生活跟工作的人呢，能够勇于就医哦，勇于求助。我印象比较深刻的一个酒瘾的患者哦，他事实上女儿的年纪跟我女儿一样大哦，所以我对他印象非常深刻。他是一个。对女儿非常有爱的单亲妈妈，可是她其实因为很多的情绪困扰，所以她就常年酗酒，借酒浇愁。那她的状况是这样子：她有好好的去工作，她也独立的抚养了她的女儿。但是呢，她一旦呃喝酒喝到意识不太清楚的时候，她可能就会有些失序的行为，譬如说会大吼大叫，会追着女儿，导致她小学的女儿必须要把门反锁，或生怕妈妈对她做出什么样的事情来。可是她一旦清醒的时候，又恢复。那个会抱着她的女儿，然后带她女儿去上学，含辛茹苦的妈妈的样子。嗯、所以这样子的一个母亲对她女儿的成长过程是很困惑的。就是妈妈一会是很清醒、嗯、很爱她的，可是一会又变成很令人害怕的样子。嗯、那妈妈在社工的协助之下，也到我们的诊间就诊。然后，那当然也有以她的经济状况，也有接受我们卫生福利部的一个酒瘾的补助。她现在治疗状况非常的好。那我们也蛮关切，说他的这个孩子怎么去理解过去那些年妈妈的状况。嗯、那这个孩子其实蛮早熟的，他也知道说当年妈妈呃抚养他很辛
0: 苦，压力比较大，用了比较不健康的方式去宣泄压力。是讲到这个求助啊，或者是求诊的部分，其实不见得每个人一开始就有勇气走进诊间，走进诊所，或者是走进精神科这样子。但是其实我们光在社区就。就有一些资源我们可以适时的运用，对不对？是这个社区心理卫生中心其实是台湾的
1: 心理卫生往前跨很大的一步。大家就想说，哎、呃，卫生所在身体扮演的角色是什么？大家可以走进去就打疫苗啊，做一些简单的咨询啊，对不对？那社区心理卫生中心它就是希望在心理层面扮演这样子的角色。哦，大家如果有呃心理的问题、心理的议题，可以走进社区心理卫生中心来寻求一些初步的协。住那目前呢，它正在全台湾如火如荼的建构当中。目前台湾有三十七处，我们希望到一百一十四年呢，能够达到七十一处。那希望呢，各地的朋友呢，如果有一些初步的心理需求，无法鼓起勇气走进诊间的话呢，也可以先到我们社区心理卫生中心求助
0: 。就是我们进去是免费的吗？是，就这样走进去很，很像很像卫生所这样子。嗯， uh, 所以目前是三十七处，未来还希望继续的扩。大是不是？是
1: 我们呃的比较的是澳洲的社区心理卫生中心。那我们的规划是每三十三万人就会先设置一处，哦、嗯，所以因为地点不是太好找，可是我想各地的大家都公私协力，非常的努力。那目前正逐
0: 步在建制当中。嗯，我觉得这个很重要，因为可能很多人不知道，其实。身边就有这些心理的健康的资源可以运用，可能很多人都觉得说，我一旦有心理相关的疾病啊、呃，要不然就是要挂号啊、求诊啊，甚至可能费用更高一点的心理智商等等。但是其实，如果你呃最初步的话，可以直接就先到这个我们刚刚讲的这个心理卫生中心，先来做一些初步的一些看怎么样的处理嘛，对不对？对，那是我们的期待。嗯、好。那这个公家的资源呢，特别市场有提到啊、呃、年长者的部分嘛，其实在年长者部分，我们目前也有忧郁筛检，是不是？
1: 对，因为呃，年长者，事实上，我们要从他的生活去做出发，来设计相关的方案，才会切合他的需求。那目前台湾的年长者，事实上是在二十二县市的卫生局都有规划很多的社区关怀据点啊、长照据点啊、呃，长照服务中心啊，还有社区大学很多银法族的一些活动。那我们就搭配这些长年长者会出席的一些活动呢，来做一些所。所谓的医疗健检，还有忧郁症的筛检。嗯、那透过这些忧郁症的筛检呢，我们在去年事实上进行了三十六万人次的忧郁症筛检。那也非常成功的转介一些需要帮忙的、需要医疗协助的一些年长者呢，到医疗院所去就医。哦，所以说事实上，不同的族群有不同的生活方式，我们必须设计为他们而设计合适他们生活方式的方案。
0: 嗯，为什么要讲合适的方案？其实很重要的是，可能年轻人族群他们三 C 使用比较便利，他们知道怎么样去网络上。查讯息怎么知道怎么样获得比较多的资源？可是长者可能不一定，所以这算是为他们量身打造的方案，是不是？没错，像我
1: 们刚刚提到的年轻族群，我们会请他们用手机扫描 Q R code， 会设计三次的免费咨商。可是对年长者来讲，可能对于他们一开始要直接面对咨商这件事情，以他们的成长背景文化来讲，不是这么的容易接受，相对觉得比较陌生。是是，可能不是那么容易敞开心房。嗯、那我们就先从。从他们习惯去的地方开始。哦，社区据点呐、啊，社区大学啦、啊，英法乐活的各种据点，那
0: 有公园吗？啊，有有有有,有，<笑>有有因为他们这个
1: 很多都在大学公园啊、嗯、日照站等等。然、嗯、后，嗯、那我们就去那边做一些些呃忧郁症的筛检，那再由专业的人员转转介他们到进行更进一步的医疗求助。那、嗯、我觉得这样他们的接受度会比较高
0: 。所以，其实这整个网络是铺的很绵密的，对不对？不一定要去诊间，不一定要去医学中心，其实。我们就近，不管你是年轻的族群或者是长者的话，都有很方便可以求助的资源。对我自己呃的期
1: 待就是说，我们针对每个次族群啊，就是说不管年纪啊或不同年纪、不同性别，我们能够设计为他们而生的方案。嗯，所以年轻族群，我们设计了年轻族群的方案；年长者，我们会搭配他
0: 们生活容易去的地方来设计这样子的方案。其实，如果你有一台手机的话，也还是可以有最方便的方案哦、喔。就是我们有一个新快活的心理健康学习平台，这个又是什么呢？是要跟各位听众朋友报告
1: ，我们卫生福利部有创建一个新快活的心理健康学习平台，里头有非常多、非常有用的，可以帮助自己跟身边的人。人的短片，譬如说，我很常被问到说，哦、呃，我的家人得到癌症了，那我要怎么帮助他，或者是自己的心理调试，这个在上面都有相关的实用的短片可以告诉大家。还有譬如说，有一些紧急灾难的发生，大家看到新闻，心情受到影响，那如何做一些简单的自我调试，这个在网站上面都有相关的资源，只要你有手机或者是一个 laptop。大家就可以看到这样子免费的心快活的影片。
0: 我们刚刚讲到心快活嘛，这个健康学习平台。那司长医师，你觉得所谓的心快活是什么？我觉得心快活就
1: 是呃，可以照顾自己，也可以照顾自己身边的人。我觉得这是很幸福的事情
0: 。嗯，最后结尾的部分，司长还有没有一些想要再提醒大家的呢？嗯
1: ，首先我要谢谢康健给我这个机会来诉说我们的政策。那我要感谢呢所谓的心理相关的七个学会呢，对我们政策的支持。那也谢谢各位听众朋友给我们的关怀指导。也希望大家能够多多的推广我们的卫生福利部心理健康司的相关的政策，也多多的使用我
0: 们政府的资源哦。好，今天非常感谢司长来和我们聊这么多。所以希望听完今天这一集，大家都可以找到内心的出口、哦。今天感谢师长，也、嗯、谢谢康健的听众朋友，也谢谢雨婷。好，谢谢今天大家的收听哦，下期见喽，拜拜，拜拜。